2: Amigo, amiga ouvinte, agora na escuta, sintonizando pela frequência de 88.3. Essa é a sua Rádio Liberdade FM, trazendo ao ar o programa Conversando nesta manhã de quinta-feira. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e louvado o Santíssimo Sacramento, que nesta quinta-feira nós o adoramos, todas as igrejas, em todas as paróquias, No mundo inteiro é dia de louvar a Deus, de adorar o Santíssimo Sacramento do altar. Por isso, nos alegramos neste dia e desejamos a você, ouvinte de casa, a você que também nos ouve pelo podcast, um ótimo programa para você nesse dia 2 de fevereiro de 2023. Como hoje é dia 2, nós comemoramos um dia importante, é uma festa, a festa da apresentação do Senhor, a liturgia hoje celebra, mas sobretudo aqui no Nordeste também, nós temos essa festa de modo particular, muito forte, no Juazeiro do Norte, como a Festa das Candeias. Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias. Nós celebramos também neste dia 2 de fevereiro pra
1: realizar o que o mestre ensinou.
2: E no programa de hoje nós fechamos o um número de 50 programas já apresentados aqui pela FM Liberdade também produzidos pelo podcast, então número 50 é a edição do programa de hoje, na produção e apresentação do padre Alfredo Leonardo aqui da paróquia de Santo Antônio de Marcelino Vieira, você vai acompanhar no programa de hoje, além do Evangelho, a meditação do dia, também a origem da Romaria das Candeias, isso é uma tradição, um costume ali no Juazeiro do Norte, nós vamos conhecer como se deu, vale lembrar que a festa das Candeias não teve sua origem no Juazeiro do Norte, né? isso remonta muito tempo antes, inclusive o padre Antônio Vieira traz em seus sermões historicidades sobre a festa das Candeias, uma devoção que vem também de Portugal, então nós vamos conhecer um pouquinho mais por dentro dessa história aqui no programa de hoje. Nós também vamos trazer algumas notícias e informações de Santo Padre que está na África visitando o país da República Dominicana do Congo e o Sudão do Sul. Então nós vamos conhecer como é que está sendo essa visita apostólica que finaliza no dia 5 de fevereiro próximo.
1: Proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar.
2: Conformidade com a lei de Moisés, 40 dias após o nascimento de Jesus, Maria e José levaram o menino a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Essa festa da apresentação teve origem no Oriente e era celebrada no dia 15 de fevereiro, 40 dias após o nascimento de Jesus, celebrado em 6 de janeiro. No século VI, a festa se estendeu ao ocidente, e passou a ser celebrada no dia 2 de fevereiro, logo 40 dias após o Natal celebrado no ocidente em 25 de dezembro. Inicialmente em Roma, a apresentação foi unida a uma festa de caráter mais penitencial. No século X, na Gália, essa festa foi organizada com uma solene bênção das velas e procissão, que ficou conhecida popularmente como a Candelária. A apresentação do Senhor encerra as celebrações natalinas, E com a oferta da Virgem Mãe e a profecia de Simeão, abre o caminho rumo à Páscoa. É isso, amigo 20. hoje nós também comemoramos o dia de São Cornélio de Cesareia, o um centurião temente a Deus. Partes da vida de São Cornélio de Cesareia são registradas nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte e religioso, Ele e todos de sua casa eram tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Cornélio de Cesareia era centurião, que quer dizer, o responsável por parte da infantaria do exército romano, dando ordens que deveriam ser imediatamente obedecidas. Cornélio, junto com sua família e seus amigos, foi assim o primeiro dos não-judeus incircucindados a tornar-se cristão. Esta ocasião histórica levou Pedro a exclamar, Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável, aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Deus o visitou por meio de um anjo, que lhe indicou São Pedro, por isso uma das imagens artísticas que retrata o santo é a do seu diálogo com o anjo. São Pedro, que também teve uma visão, foi a casa de Cornélio. Foi aí que aconteceu a abertura da igreja para a evangelização dos pagãos e dos estrangeiros. No outro dia, Pedro chegou em Cesareia. Cornélio estava esperando, tendo convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Não somente ele queria encontrar-se com o Senhor, como também queria o mesmo para todos os seus parentes e amigos. Cornélio ouviu da boca do primeiro Papa da igreja, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Assim Pedro começou a evangelizar e de repente, no versículo 44, que está escrito, Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouvia a santa palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro, profundamente se admiraram vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra, Porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogam-lhe então que ficasse com eles, por alguns dias. São Cornélio tornou-se o primeiro bispo em Cesareia, Deus pôde contar com ele para a obra que, até nos dias de hoje, alcança a humanidade, isto é, o Evangelho. Sede santos, esta é minha vontade. Sede. Santos. Você está ouvindo o programa Conversando, na apresentação, Padre Alfredo Leonardo.
1: Os cemitérios estão cheios de gente que se considerava insubstituível. Com o nosso
2: programa, trazendo agora a reflexão com o Evangelho de hoje, nesse dia 2 de fevereiro. Você pode acompanhar o Evangelho que já é escrito em São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 A 40
0: Vamos ler a
1: palavra do
0: Senhor e ouvir com atenção o que Ele diz.
2: Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém. o Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Muito bem, então você ouviu o Evangelho, que traz então a apresentação de Jesus no templo, a profecia de Simeão, Você conhece a história, como se deu a origem da festa que hoje nós celebramos como apresentação do Senhor, mas também é uma festa que tem, digamos assim, duas vias, né? porque é uma festa cristológica, é a apresentação de Cristo né, no templo, mas ao mesmo tempo temos um viés mariano, nós celebramos também Nossa Senhora das Candeias, porque ela traz a luz, que é o próprio Cristo, ela apresenta a luz ao mundo, por isso também um pouco que a festa se divide entre um sentido cristológico e mariano ao mesmo tempo, e como se deu a origem desta festa. Pois bem, a origem da devoção à Senhora das Candeias ou como é também conhecida como Senhora da Luz ou da Candelária ou ainda da Purificação tem o seu começo na festa que celebramos hoje a apresentação do Menino Jesus no Templo celebrada neste dia 2 De acordo com a tradição mosaica as parturientes após darem a luz ficavam impuras devendo inibir-se de visitar o templo até 40 dias após o parto. Nessa data, deviam, então, apresentar-se diante do sumo sacerdote, a fim de apresentar o seu sacrifício, um cordeiro e duas pombas ou duas rolas, e assim purificasse. Dessa forma, José e Maria apresentaram-se diante de Simeão para cumprir o seu dever, e este, depois de lhe ter revelado maravilhas acerca do filho que ali lhe traziam, ter lhes também dito uma profecia. Agora, Senhor, deixa partir o vosso servo em paz, conforme a vossa palavra, pois os meus olhos viram a vossa salvação que preparastes diante dos olhos das nações, luz para aclarar os gentios e glória de Israel, o vosso povo. Com base na festa da apresentação de Jesus, purificação da Virgem, Nasceu a festa de Nossa Senhora da Purificação, do Cântico de São Simeão, conhecido pelas suas primeiras palavras em latim, né, o Nunc de Mitis, que promete que Jesus será a luz que que irá clarear os gentios. Nasce então o culto em torno de Nossa Senhora das Candeias, cuja festa era geralmente celebrada com uma procissão de velas a relembrar esse fato. A Virgem das Candeias, ou da Luz, apareceu em uma praia na ilha de Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha, em 1400. Os nativos guanches da ilha ficaram com medo dela e tentaram atacá-la, mas suas mãos ficaram paralisadas. A imagem foi guardada em uma caverna, onde séculos mais tarde foi construído o Templo e Basílica Real da Candelária. Em Candelária Mais tarde a devoção se espalhou na América É Santa Padroeira das Ilhas Canárias sob o nome de Nossa Senhora da Candelária Nossa Senhora das Candeias Era tradicionalmente invocada pelos cegos Como afirma o padre Antônio Vieira No seu Sermão do Nascimento da Mãe de Deus Diz ele Perguntai aos cegos Para quem nasce esta Celestial Menina Difusão que nasce para a Senhora das Candeias e tornou-se particularmente cultuada em Portugal a partir do início do século XV. Segundo a tradição, deve-se ao português Pedro Martins, muito devoto de Nossa Senhora, que descobriu uma imagem da Mãe de Deus por entre uma estranha luz no sítio de Canidé, no eterno do termo de Lisboa. Aí se fundou de imediato o convento e a igreja a ela dedicada, que conheceu grande incremento devido à ação protetora dos devotos. A partir daí, a devoção das candeias cresceu e com a expansão do Império Português também se dilatou pelas regiões colonizadas, com especial destaque para o Brasil, onde a santa é padroeira da cidade de Curitiba e fortemente devotada no Juazeiro do Norte.
0: Segundo a Tua Palavra e a Tua Salvação Também faz Teu servidor no fundo do Teu carão
2: Então no Juazeiro do Norte como é que se deu essa grande devoção que ainda hoje arrebanha multidões de fiéis com luzes acesas com velas pelas ruas do Juazeiro pois bem, foi a partir aí de uma história que tem como um personagem o padre Cícero do Juazeiro com um senhor que fabricava lamparinas conta a história que nós vamos ouvir agora a partir das imagens de um filme que foi relatado e aí tem um diálogo de padre Cícero com o senhor fabricante de lamparinas nós vamos ouvir que é bastante interessante Bom dia, meu amiguinho. Bença, meu pai. Deus te abençoe, meu filho.
1: Tá fazendo
0: muita lamparina, meu filho? Tô, meu pai. Mas ainda não vendi nenhuma. Ai, tá cheio de lamparina, meu pai. Tem mais nem onde botar. Só acha mesmo que é um bom negócio? Acho, meu filho.
2: E continue trabalhando, faça muita. Mil, duas mil, o tanto que você puder. Viu? Pedro, não tenha medo, meu filho. Confie no seu padinho. Eu confio, meu padinho. Eu confio. Garrafa fazer lamparina, nada de vender lamparinas. Uma semana, duas semanas, meu padrinho saiu, um monte de lamparina e eu sem vender. Disse, não se incomode, meu amiguinho. E a fé, a confiança grande demais, continuou a fazer lamparina. Acontece que na época da. só das candeias, né? Dois de fevereiro, o padre pede que compre as lamparinas do, do amigo, né? Para iluminar a procissão. E não ficou mas ela pariu. A luz que mais alumeia, bendita e louvada seja, a luz que mais alumeia, valendo o caminho seu. Tá legalzinho,
0: tá, Jó? Então, aqui,
2: ó, tá a ó. Ó, bem feita, Jó, aqui, ó. Tá vendo que história interessante, né? O Santos tem cada história bonita de providência de Deus que nos ajuda a cada vez mais a confiar nele, confiar na providência divina. Assim como o Padre Cícero confiou, confiou a vida deste artesão, fabricante de laparinas, né? Veja bem, nesse dia 2 Também é costume a tradição Se colocar a partir das 18 horas né, Isto é, às 6 da noite Uma vela acesa Em homenagem a Nossa Senhora da Luz Nossa Senhora das Candeias Geralmente as pessoas colocam Ali na janela de sua casa Num lugar em que as pessoas também Possam ver, verificar E ali também fazer essa lembrança Esse sentimento A Nossa Senhora da Luz Para que ilumine também a nós, ela que apresentou Jesus no templo, traga também a luz que é o próprio Cristo em nossas vidas. Então, faça esse gesto hoje, coloque uma vela acesa em sua janela, se não for possível na janela, se o vento não der, coloque em um lugar da casa. Mas faça essa oração hoje, das 18 horas, acendendo a sua vela em sua casa para Nossa Senhora das Candeias. E vou fazer aqui, viu? Em minha casa, na casa paroquial. Vou acender a vela às 18 horas. Em homenagem. Fazendo essa sintonia com Deus também. Apresentado hoje no tempo.
1: Milícia da Imaculada
0: Hoje na festa da apresentação do Senhor o evangelista Lucas no capítulo 2 relata que Maria e José levaram o menino Jesus a Jerusalém para apresentá-lo no templo conforme a lei do Senhor Maria não precisava aguardar pelo período de purificação porque é imaculada e Jesus não precisava ser consagrado a Deus, porque é o Filho do próprio Deus. Mas Maria seguiu a lei demonstrando humildade e que todos deveriam seguir a lei do Senhor. Para Simeão, fora revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito, foi ao templo e tomando o menino... Jesus em seus braços disse, Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a salvação. Este menino está destinado a ser uma causa de queda e soerguimento para muitos homens em Israel e a ser um sinal que provocará contradições. E disse a Maria... E uma espada transpassará a tua alma. Nesse episódio, encontramos o sentido de nossa fé. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para redimir todos os pecados da humanidade. Entreguemos-nos a Maria e com seu silêncio e humildade entendamos que... Quando cumprimos a vontade do Pai, há uma força sobrenatural sobre nós que nos guia e incentiva a ir até o fim. Amém.
2: Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados Salve Maria Imaculada Podada para frutificar é o tema da mensagem de hoje do Pão Diário, baseado em João, capítulo 15, de 1 a 12. Nós vamos ouvir agora.
1: Pai, ajuda-me a confiar em Ti nos momentos difíceis, sabendo que trazes beleza e mudanças à minha vida. Olá, querido amigo do Pão Diário. Bem-vindo à nossa mensagem do dia. Hoje eu vou ler o texto de Adam Holmes com o título podada para frutificar. Quando uma abelha pousou sobre a sálvia russa, maravilhei-me com os ramos exuberantes e coloridos do arbusto. As flores azuis brilhantes e as abelhas atraíram meus olhos de igual modo. No entanto, no outono anterior, cheguei a duvidar que floresceriam novamente. Quando meus sogros cortaram essa erva perene até o toco, presumi que tinham decidido livrar-se dela. Mas agora eu testemunhava o radiante resultado daquela poda que antes me parecera brutal. Uma das razões de Jesus ter escolhido a poda para descrever a obra de Deus entre os cristãos pode ser a surpreendente beleza depois de cortes tão duros. Ele diz, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. João capítulo 15, versículos 1 e 2. Essas palavras nos lembram que, nos bons e maus momentos, Deus está sempre agindo em nós para nos renovar espiritualmente e para sermos frutíferos. Durante as podas de sofrimento ou aridez emocional, podemos questionar se voltaremos a prosperar. Mas Cristo nos encoraja a permanecermos nele dizendo, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, Vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Ao buscarmos continuamente o alimento espiritual em Jesus, os frutos em nossa vida mostrarão ao mundo a bondade de Deus. Querido amigo, Deus usou as suas lutas para produzir bons frutos? Pense nisso.
2: gente boa e amiga sintonizando aí pela FM Liberdade programa conversando já chegando agora ao seu final né nessa edição de quinta-feira edição número 50 do nosso programa conversando quero abraçar a todos a vocês que ficaram em nossa sintonia, em nossa audiência nós voltaremos amanhã se Deus quiser, aqueles conteúdos que não foram possíveis trazer hoje, nós trazemos no programa de amanhã um abraço, fique com Deus e até lá. E
1: então falarei, imitando tua voz, creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti, vou andar, vou falar do teu coração com ternura. Nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem
2: mais.